1: This is for you guys. Stop the car. Fantastic Stop the car. Job.
2: Okay. Stop the car. Stop up here. Except. Just pull over to the side.
1: Okay,
0: guys. Are you about? No, stay in the car for now. Stay in the car for now.
1: Thank you Sergio, tough day for the team to lose a 1-2, but you made up for it with a great drive today. Congratulations on your first win for us, well done. First of many my friend, thank you guys, thank you and I'm very sorry for Max, but uh, yeah. yeah no, well done you, well at done. The end. enjoy your moment up there with Pierre, good to see you up there, proud of you.
2: That was epic, Checo, that was epic, just stay there, I'll let you know when you can jump out. That, that one, something else. Okay, PCMO and you can jump out. Congrats, man, congrats.
1: Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos grabando podcast de festejo con el triunfo de Checo Pérez. Y con esta felicidad, saludo a Rodrigo Carrera y a Ponchito. Ponchito, este... No sé, pues me voy... Me voy directo contigo. Buenas noches. Eh, ¿Qué sientes de, de, de que un mexicano está otra vez en un podio y además en cumplimiento total de las cinco carreras que pidió? Hoy es la sexta y hoy está en primer lugar.
2: Gracias, Charlie. Señores, buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Charlas Motor. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según como nos estén escuchando. Y bueno, eh, y para empezar, la entrada, lo que acabamos de escuchar, señores, sí, no es broma, ganó otra vez. Y además, ¿de qué manera? Eh? Eh, con trabajo, efectivamente, y como cualquier cosa que se busca, pero también creo que con un poco de, de suerte circunstancial, pero al final de cuentas, eh, ganado y bien, con, con toda la autoridad que, que merece. Eh, sin duda, pues, alegría, porque yo que había sido eh, uno de los principales críticos en este podcast de que efectivamente a Checo le faltaba en pista, me parece que hoy, cuando menos del lado de Checo, no, no hay nada que refutar. Hizo lo que tenía que hacer Como lo tenía que hacer Demostró eh, Destellos del Checo que vimos a final de la Temporada pasada Claro, es eh, Entendible que eh, La cuestión de adaptación Al carro y de aprendizaje Pues va a ir, va a seguir Evolucionando, ¿no? Pero Me parece que la adaptación Principal y e importante Ahí está, ¿no? Eh, digo, para muestra, un botón, lo que oímos al principio con el audio de Christian Horner diciéndole que estaba completamente orgulloso de, de él, ¿no? eh, y me parece que hizo un muy buen trabajo, porque eh, por un error que me parece que no fue de Red Bull, eh, y eso hay que comentarlo ampliamente más adelante: que me parece que le va a llover a Pirelli. Críticas fuertísimas y duras porque, hombre, dos reventones de neumáticos que privaron a, a Red Bull, por una parte, de alejarse más en cuanto a puntos en el, en el campeonato de constructores eh, y, por otra parte, de alejarse más por parte de Max en el campeonato de pilotos, ¿no? pero sin embargo me parece que pues eh, un fin de semana al, de Red Bull, al cual yo le daría, si se tratara de calificar esto, pues un 9.5, no y el punto .5 extra que le falta para el 10 pues son un par de cositas que ya comentaré más adelante, que, que noté ahí que, que hicieron falta y quizá es la única crítica que yo haría, pero eso tiene que ver más con la cual y de ayer, que con lo hecho hoy por Red Bull, porque hoy me parece que por Red Bull se vio como la escudería fuerte que en realidad es, ¿no? Lo preocupante Excelente. aquí es Mercedes.
1: Excelente, Ponchito. Pues mira, dices varias cosas bien interesantes, pero para darle la bienvenida a, a nuestro queridísimo amigo Rod, yo me voy con, con algo que casi es con lo que empezaste. Tú eres de los principales críticos que atacan al checo aquí. <ríe> Bueno, no lo atacas, pero que no, que, que lo, que eres duro a la hora de juzgarlo, ¿no? Y, y pues justo una pregunta que me parece interesante, Ro, es ¿El checo quedó en primer lugar por merecimientos propios, por suerte o por una combinación de las dos?
0: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, espero que se encuentren bien. Y contestando a tu pregunta les puedo decir que es 100% producto del trabajo de Checo Pérez. Si sí, como les puedo decir que eh, en Mónaco lo critiqué y les dije que ese cuarto puesto no debería de saber tan bien, yo les puedo decir que lo que pasó hoy, y muchos eh, por ahí estaban leyendo notas y algunos eh, periódicos y algunos medios decían que Checo ganó por suerte. Pero la verdad es que yo aquí voy a diferir y les puedo decir que lo de Checo fue un trabajo muy merecido. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el primer momento en que tocó la pista fue competitivo. Entonces, eh, lo de la clasificación, estoy de acuerdo, pon eh, Poncho, es un punto que hay que mejorar. Eh, creo que ahí más fue una idea de que... ¿Cómo querían aprovechar el Steam con el tema de refugio? Bueno, de aprovechar esa... Eh, que la abrían la parte limpia para, para Checo y para Max. Y pues tuvieron una mala suerte. Pero la verdad, yo les puedo decir que ahora sí... Eh, Lewis debe estar muy preocupado porque sintió la presión. Ahora sí les puedo decir que Mercedes está sintiendo lo que es competencia. Eh, el error que cometió hoy Lewis es producto de lo que tiene que estar haciendo, que es arriesgar de más para poder sacar un resultado cosa que hace mucho que no lo veía, eh, creo que Nico, Nico había visto un Lewis como el que estoy viendo ahorita me recuerda mucho al de 2007 eh, y miren que ya pasó años y Lewis eh, ya tuvo mucho tiempo ya maduró mucho y hoy yo creo que le ganó esa parte de él que hace mucho que no lo veía entonces la verdad es que chapó para Checo yo ahora sí les puedo decir que totalmente merecido, los que digan que fue porque se le reventó un neumático y que por muchas cosas, sí, pero muchas cosas eh, tienes que estar en el lugar si no estás en el lugar, también no es parte de la suerte, no sé si me explico y Checo estaba ahí, como en Mónaco les puedo decir que llegó al cuarto y yo les decía, pues sí, pero podía estar más arriba, era por me refería a esto, tienes que estar adelante, por si pasa algo, aprovecharlo, y Checo estaba ahí, la verdad es que no, no tengo palabras entonces, enhorabuena muchas felicidades eh, y otra cosa que quiero destacar es la forma en que ganó y cómo se dio, porque para Checo es sumamente importante el que no haya sumado más, y no haya sumado Lewis, a ver lo de Max yo entiendo que es un punto eh, para Red Bull para el campeonato de constructores pero yo, yo siempre se los dije desde el principio Checo lo que tiene que cuidar es que no se le vaya a Max, porque si Max empieza a ir obviamente Red Bull va a empezar a apoyar un poco más o va a, a visualizar mejor a, a Max en cuanto a campeonato, le va a dar mejores cosas entonces el que ahorita Checo haya ganado pero que haya ganado sin que Max estuviera en pista, y luego estuviera en pista, lo pone en franca lucha por el campeonato mundial, entonces la verdad es que no, no pudo ser mejor carrera, eh, ya sabemos que esa es una pista que se le da muy bien a Checo, y este fin de semana lo remató con una victoria, e insisto, más que la victoria es cómo se dio la victoria, y lo pone en plena lucha, yo sé que está todavía alejado, y me van a decir que no está tan cerca de Lewis y de Max pero recortó muchos puntos y eso es muy importante entonces yo marcaría esta carrera porque nos, seguramente nos va a dar eh, algún resultado por ahí para final de temporada entonces hay que anotar esta carrera porque estos puntos que perdió Mercedes por ahí pueden ser muy
1: costosos a final de, de año Totalmente de acuerdo contigo y dices algo bien interesante, algo que me gustó mucho de cómo, cómo manejaste el tema de, de Checo eh, puede ser circunstancial que al que está delante de ti se le ponche una llanta, pero justo si tú no estás ahí, alguien más va a estar ahí entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo, e ese trabajo de Checo de estar en segundo lugar prácticamente toda la carrera, y en segundo porque iba cuidando a Hamilton porque pues no, o, o era cuidar a Hamilton o era alcanzar a a Max, y obviamente no quiere ahorita, ni él ni nadie, una pelea en pista con su coequipero, cuando lo que él tiene es que sumar puntos para el equipo. Entonces, las, las circunstancias, para mi gusto, fueron fenomenales. Le ganó a su propio coequipero sin tener que pelear con él. Eh, no sé, todo increíble, ¿no? Ahora, de todo esto, yo quiero mencionar: a Checo le ha pasado al revés. Checo en otros momentos ha sido él a quien se le poncha la llanta en, en, en aquella temporada de la pifia que, que sacaba Pirelli con llantas que se ponchaban cada semana, o sea a Checo le pasó y le pasó no una ni dos, le pasaron varias veces cosas que no tenían que ver con él, le pasaron cientos de veces que el coche le dejaba de funcionar y él tenía que abandonar carreras, entonces pues hoy se vale alegrarse por su victoria y no es culpa o no es este justificación el pensar que solo ganó porque alguien no pudo ganar él ganó porque él estuvo ahí él luchó toda la carrera él luchó desde el viernes desde el sábado fue el fue el piloto que mejor tiempo tuvo eh, por ahí en la práctica dos este entonces bueno checo ahí está y ahí ha estado y de nuevo el sábado otra vez algo circunstancial y no los deja meter puntos, eh, meter vueltas rápidas al final de la quali tres, tiene que arrancar atrás que lo hace más complicado para él pero al mismo tiempo lo hace más visible, ¿no? o sea si arrancas adelante y ya estás adelante pues solamente te cuidas de los de atrás pero si arrancas desde atrás o desde la mitad estás demostrando que no eres un piloto que que, que nada más ma maneja por el coche, maneja por todo el talento que tiene, y con ese talento se fue para adelante y se fue para arriba, y yo siempre lo he dicho, Checo es de los pilotos que mejor arrancan en Fórmula 1, de repente se duerme algún día, pero en general es de los que mejor arrancan, entonces, por ahí creo que levanté interés de comentarios, <ríe> entonces, ¿qué, ¿qué nos quieres comentar Ron Porque veo que estás interesado,
0: Sí, es que tocaste un tema muy importante y es un poquito a, a lo que quería eh, expresar en cuanto a la parte de Checo. Sí, es cierto, lo que le pasó ayer y lo que le pasó en Mónaco son cosas muy parecidas, pero no iguales y es lo que quiero ahorita mencionarles. En, en Mónaco sí pasó lo de Leclerc y no pudo meter una vuelta rápida, pero decía, una de las cosas es ok, aunque no hubiera tenido la vuelta, no, estoy, no estaba tan seguro que Checo hubiera podido llegar tan adelante, y, y, me expre y es por como lo vi en todo el fin de semana, pero ahora, a diferencia, es que Checo estuvo siempre adelante, o sea, siempre fue, de verdad, tocó pista y fue muy competitivo, entonces cuando ayer pasó lo que pasó, que quedó séptimo después ya por la penalización sexto, yo les decía... Pues es que no me ocupa porque el ritmo lo va a tener y va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, yo nada más quería hacer esa connotación. Sí, sí es muy importante eh, el que Checo siempre haga un fin de semana muy sólido desde el principio, porque eso le va a permitir dejar ese lado, es como les puedo explicar, dejar el lado de siempre depender o que siempre sea ah, es que arrancó atrás y fue por gestión que llegó a un lugar no, aquí llegó por ritmo y porque tiene manos, entonces eso es lo que yo quiero ver de Checo, ese tipo de carreras, la que nos dio hoy de siempre adelante, y créanlo no, el que siempre está adelante y es tener esa, esa mosquita para Mercedes, que esté sumándole y que vean que son los dos Mercedes de verdad, crean o no que la presión es, es sumamente importante Desde, tú como Mercedes, si ves que los dos Red Bull desde el principio van muy fuerte, crea ese ambiente, y que creo que ahorita es pregunta para los dos, es si realmente Mercedes está presionado, yo para mí nunca había visto Mercedes eh, eh, como está, porque ojito, cuando fue lo de Nico y Lewis era interno, y, y bueno, tú sabes que tienes la capacidad porque es algo interno, pero hace mucho que yo no veía Mercedes de esta forma y ojo, porque es, presión externa, que tú no puedes manejar tan fácil como la interna, que también es difícil manejarla entonces, eh, a eso me refería, yo eh, este cheque este que quiero ver, desde el viernes con el mazo en pista, y no dándole respiración, y que no pueda respirar Mercedes, porque eso va a hacer que se lleven las cosas, entonces eh, creo que Poncho también nos quiere ahí compartir su, su opinión de este de este tema
2: A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Ro, en muchos sentidos, pero a ver, yo me refería a que Checo ganó circunstancialmente, no por, no por, ojo, que no estoy diciendo que no, que no lo mereciera, al contrario, me parece que lo merecía y me, me hubiera parecido... Totalmente injusto la, y de hecho me parece totalmente incorrecta la decisión de la FIA de, de rearrancar la carrera faltando dos vueltas de una de un eh, complete stop y con semáforo y todo eso me parece una completa injusticia y me pareció más para tratar de ayudar a Hamilton que en realidad me parece que no tenía merecimientos, ¿eh? para que lo ayudaran de esa manera. Entonces, hubiéramos podido, señores, estar hablando de otra cosa completamente injusta si Luis alcanza a pasar a Checo en esa rearrancada, que me pareció más para ayudar a Toto Wolf, a Mercedes y a Hamilton, que para otra cosa. Ahora, si digo que ganó por circunstancias, es porque efectivamente estaba ahí, pero... Eh, precisamente por esto de tratar de, eh, de ir frenando a Hamilton, no pudo irle a pelear a eh, Verstappen, y para fortuna de Checo, pero para mala suerte de, de Red Bull, eh, pues a Verstappen se le, se le revienta la llanta y eso provoca la victoria de Checo, que como bien decían, pues ganó porque estaba ahí y por merecimientos propios. Sí, pero eh, me parece, no sé cómo lo vean ustedes, que a pesar de que me alegra mucho que haya ganado y, y todo esto, me hubiera gustado ver eh, un 1-2 con un Red Bull todavía más lejos de lo que está. Eh, porque también me parece, eh, pues, completa mala suerte para, ahora sí, para el pobre Max, ¿no? Porque ahora ahora no fue ni Red Bull, ni el carro, ni... Ahora, por eso digo que le, le va a llover a Pirelli unas críticas bastante rudas, porque lo que pasó con Stroll eh, en plena recta, ese reventón de neumático, y luego una cosa, prácticamente un símil que le pasó a Verstappen... Hombre, ¿qué está pasando con esas llantas? Eso en, en primer lugar. Y en segundo lugar, completamente de acuerdo con, contigo, eh, Mercedes. está. Me parece que está totalmente presionado. Y ya lo vimos desde Mónaco. Por eso yo les insistía en aquel podcast. ¿Cuánto vamos a ver esos Team Radios de dónde está Pérez, dónde está Pérez? No los vimos hoy pero sí vimos a un Luis muy desencajado y a un Botas eh, pues lo siento, pero volviéndose a marcar un Botas y creo que yo lo yo lo mencionaba en el podcast pasado. A ver, ahorita porque pues es Mónaco y lo que ustedes quieran, pero qué pasa? Y creo que así lo dije, no? Que hubiera qué pasa si eh, Botas clasifica bien, pero va perdiendo posiciones y lo que yo no contaba es con que clasificara tan mal eh, Botas, teniendo un Mercedes, quedando en décimo, eh, no encontrándose con el, con el carro, pero eso no me parece una excusa para un piloto de Mercedes, ¿no? Porque yo no puedo entender una diferencia tan abismal en cuanto a rendimiento de un carro a otro, por más que haya habido cambios, eh, me parece que de ala de un Mercedes a otro, me parece que aún con esos cambios una diferencia tan abismal es decir, Hamilton iba segundo tercero ya cuando la arrancada y atrás de los Red Bull y luego Bota sin poder en primer lugar sin poder recuperarse del décimo lugar eh, incluso en el Team Radio diciéndole tienen que pasar tienes que pasar a, a Norris y nos podemos ir a quinto no pudo y luego en el rearranque después del safety car y de la primera bandera roja con, con Stroll arranca y se va hasta el 14 y de ahí no pudo salir me parece que Mercedes tiene que estar completamente preocupado porque esa falta de, de, de pericia de, de, de botas es, es verdaderamente preocupante y verdaderamente de, de pena ¿no? Y, y la otra es eh, la reacción y a eso, eso es a lo que quería llegar ahora, ¿ahora qué? por parte de Toto Wolf, porque ahora no puede decir que hay Red Bull y la ventaja con los alerones traseros y lo que, lo que quieran tienen que saber esos señores de Mercedes eh, perder como buen equipo campeón que son y a mí me parece que no han sabido eh, aceptar las derrotas lo que vimos en Mónaco de Hamilton y luego más allá de lo de Hamilton, lo que luego vimos en cuanto a declaraciones de Toto Wolf, me, me parece me parece eh, completamente ajeno a un team principal que es el team principal del equipo campeón ahora hay que ver eh, realmente cuál es la reacción, porque ahora me parece que no fue ni culpa de Red Bull es completamente culpa de Mercedes es que no se encontraron y es que hay que tener cuidado porque, insisto, falta mucha temporada, pero como Mercedes eh, siga con estos problemas sean o no así de graves y cometiendo también un, un error eh, grave en una parada de pits eh, donde dejan a Hamilton con una parada de cuatro segundos que por ahí también le pudieron hacer el undercut eh, pues me parece que Mercedes está en, en problemas y en problemas fuertes porque entonces se va a ver la diferencia de ahora sí lo que decíamos en pretemporada las duplas de pilotos Red Bull tiene una pareja de pilotos fuerte y constante Mercedes no Mercedes con botas es completamente impredecible y se puede marcar un botas o se puede marcar un carrerón y Hamilton con el carro que traen el, el W12 eh, pues a pesar de que es un pilotazo no siempre puede no siempre puede. Hoy trató de sacarle el máximo al Red Bull, al perdón, al Mercedes, y no se pudo. Entonces me parece que para Mercedes tiene que ser preocupante esto, pero mmm, no sé si ya de focos rojos, pero sí cuando menos de amarillos, ¿no?
1: Pues justamente dices, dices algo que creo que todos, todos pensamos, no sé si todos lo, lo digan, pero sí. Eh, no me parece pronto para que empiecen a, a preocuparse como lo, como lo mencionas y yo veo varias cosas que, que tendrían que preocuparse la primera es Hamilton en esta carrera estuvo cerca de Checo incluso tuvo momentos con DRS que no lo pudo pasar Hamilton a Checo y Checo no tenía el DRS para defenderse esa es una la segunda es Checo le sacó el tiempo, es decir se, se pudo defender incluso sin DRS y además de defenderse y sacarle el segundo para que ya no tuviera el DRS para el ataque Hamilton, le sacó poco a poco más y, y estuvo a 3, 3 y medio segundos ya de diferencia Checo de Hamilton o sea, eso no es poca cosa para un equipo en el que están acostumbrados a ir 30 segundos adelante de todo el mundo y la otra es que el 1-2, salvo el, la pinchadura de, de, de llanta o de neumático, que es algo no predecible, pero salvo eso, el 1-2 lo tenían amarrado desde la vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, desde donde tú quieras, estaban arriba, arriba, arriba. Y en cambio Mercedes tenía a su mejor piloto por ahí del cuarto lugar, tercer lugar, y a su coequipero hasta el 10, 12 y 15, o sea, es decir... ¿Dónde está el apoyo del coequipero? ¿Qué tan valioso es hoy Checo en Red Bull? O sea, si lo volteamos, antes Bottas estaba siempre en segundo, siempre atrás de, de Hamilton. Y en su momento Albon o quien estuviera en el coche no estaba arriba de los siete primeros lugares. Entonces, Max peleaba solo. Ahora lo que se vio fue exactamente el, la otra cara de la moneda en la que Hamilton peleó solo y no pudo. De hecho, no sé si, eh, por ahí lo mencionabas eh, tú, Roy, no sé si incluso eso le generó la presión mental suficiente para que cometiera el error que cometió. O sea, él ya había ganado por adentro, ya había ganado por adentro. Claro, tenía el riesgo de que estaba arrancando por la parte sucia, pero él ya había ganado por adentro. Checo, de hecho, cometió un error en la arrancada. Como bien dice Poncho, a mí esa arrancada me pareció una mala jugada de la FIA en contra de Red Bull o una buena jugada de la FIA a favor de, de Mercedes, como lo quieran ver. Pero eso benefició completamente a Hamilton. Tal lo benefició que mentalmente a Checo lo, lo mandaron a las nubes en cuanto a presión. Está seguramente tan presionado que por eso cometió el error en la arrancada. Error que no se capitalizó porque Hamilton cometió otro error luego, luego, pero regresando al punto de la preocupación de Mercedes, ¿cuándo veías a Hamilton cometiendo estos errores? Ya tenía, la, la, ya, ya tenía ganada la, la, la curva, ya tenía todo y se va de largo increíble, increíble y gracias para todos los mexicanos nos dejó a nuestro Checo en primer lugar y gracias a todos los que le vamos a Red Bull y apoyamos al equipo porque pues sigue manteniéndose en primer lugar de campeonato de, de constructores, entonces Mercedes tiene mucho, mucho, mucho trabajo que hacer que a lo mejor no tenían en años, y que hoy cuando ellos tenían un 2-1 a favor, hoy ellos se ven en 1-2 en contra, y me refiero a la cantidad de pilotos arriba, yo no sé si Bottas incluso no está motivado por subir o, o por apoyar y él nada más está dando vueltas porque pues nunca él ha sido parte fundamental del equipo. Realmente nunca se había necesitado como tal su participación. Por ahí, eh, no sé, me gustaría, me gustaría su opinión acerca de Botas, porque yo siento que, que Botas no, o sea, digo, no sé cómo decirlo sin que suene grosero, pero si Botas no estuviera en Mercedes, ustedes lo ven en otro equipo. O sea, yo siento que Botas ya no está eh, ni motivado ni contento de estar en Fórmula 1 y prácticamente de estar ahí amarrado por, por algún contrato de muchos años o algo. Pero yo ya no veo a Botas con manos ni con ganas ni con nada para seguir compitiendo en Fórmula 1. No sé, ahí sí les, les dejo la palabra. ¿Quién prefiere adelantarse en el tema?
0: Bueno, si quieren, les remato tu, tu, tu parte, Carlos, y ya le cedo la palabra a Poncho. Yo, les soy muy franco, más bien yo creo que nunca Mercedes había tenido esta situación tan, tan, tan fuerte, porque yo insisto, en la época de Lewis con Nico, ellos sabían que la pelea entre ellos, y ok, estoy de acuerdo, y cuando tienes una pelea interna es difícil de gestionar, pero sabes que si pones mano dura y pones unos límites, todo va a quedar en casa, salvo que choquen y se das algo a los otros. Pero es la primera vez que creo que Mercedes se está sintiendo muy amenazado por otro equipo. Y ojo, la parte de botas es muy importante porque literal hoy se vio como Lewis estaba solo contra Red Bull no había más que él, y él en, el, en los radios decía, es que no lo alcanzo no, no tengo la velocidad, no puedo y yo, ojo y una de las partes que a mí me pareció también muy muy interesante el tema de de, 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 de parar y hacer tres vueltas, yo ahí les voy a decir lo que yo creo que es, y no sé y a lo mejor lo que voy a decir es algo muy loco eh, pero creo que también fue una jugada de la FIA para ver cómo responden las personas a estas carreras sprint porque lo que vimos fue una carrera de sprint entonces eh, y, y ahí voy a ligar varios comentarios entonces ya no me loco pero creo que lo que hoy vimos un poquito fue una jugada de la FIA para ver cómo reaccionan los pilotos y, y no, no tanto los pilotos cómo reacciona el público a esto y, y les voy a decir por qué yo voy a tomar en referencia ahorita, pues ya saben que es un piloto que, que me gusta mucho Y que soy muy fan, que es Fernando Alonso Alonso decía que al equipo les dijo, miren Tenemos un punto, yo voy a ir a, a, a lo que vale. O sea, yo voy a dar todo y si me toco o pasa algo, pues miren, perdimos un punto Y, y eso es lo interesante de las carreras de sprint Si tienes una carrera de sprint no tienes que gestionar ni neumáticos ni nada. Puedes ir a todo lo que da. O sea, va, va, vas a darlo todo. Entonces, lo que yo creo que podemos o vimos es, es como un pequeño experimento que hizo la FIA. Porque la verdad es que si ustedes ven lo de Stroll, también con Stroll tenían que haber parado la carrera y no la pararon. Y estábamos casi a mitad de la carrera. Entonces, la verdad es que lo que tenía que haber pasado es bueno, pues eh, tenemos el número de vueltas suficiente Para dar la carrera como válida Acá Acabamos con safety Ya, cantan. no no, no le veía el caso Ojo, también está el tema que nos comentaba Mariana en el chat Red Bull también solicitó eso Y puede ser que también ellos ten, tendrían a lo mejor un poco de miedo Que a Checo le pasara el pinchazo Entonces prefieran mil veces eh, la, la, o sea, Que se para la carrera, cambiar neumáticos Y no, no jugársela Ojo, entonces ahí, ahí la verdad ya es más especulación mía, no desconozco el contexto, pero a mí esas dos impresiones me da. Un poquito es nadie quiso que hubiera otro accidente, aunque la verdad es que estando bajo safety, pues no tendría que, porque vas a una velocidad moderada, ¿no? Y faltaban tres vueltas. Pero mira, puede ser. Ojo, también por ahí leí que Checo tenía problemas hidráulicos, eso no sé si sea cierto. Pero como haya sido, yo creo que fue un poquito esas dos partes. El experimento de la FIA y un poquito por seguridad. Aunque insisto, si estás a tres vueltas y tienes safety, no le veo mucho problema, pero bueno. Y con eso pues quería tocar esta, esa parte. Y la parte de botas, ojo. También lo que yo voy a decir es, es a título personal. Yo ahí sí les puedo decir. Eh, ya lo vengo diciendo desde varios podcasts, es, podemos ver que Red Bull, eh, Red Bull que Mercedes haga un movimiento extraño que no nos tenga acostumbrado y es quitar a botas y subir pues ya saben, al a buen Russell para poder pelear, ¿y por qué les digo eso? porque nunca Mercedes había estado en esta situación, entonces como nunca había estado en esta situación puede ser que tomen medidas drásticas hay que ver eh, lo de botas no, no es normal, no, no nunca lo había visto tan, tan así, eh, como dice Poncho, el verlo 14 después de que ibas, por lo menos haces algo en la largada, no sé, pero pues no, o sea, es como si él ya sabe que algo va a pasar y simplemente saben qué. Es como Betel el año pasado, ya sabía que no iba con Ferrari, literalmente lo habían corrido. Y ya sabemos cómo acabó Betel. Contestando tu pregunta, Carlos, yo sí veo a Botas por ahí a lo mejor eh, en, en Williams. Eh, creo que sería un buen líder para levantar ese, ese equipo. Entonces, eh, mi respuesta es sí. La verdad es que creo que se merece otra oportunidad como, como Betel. Bueno, es un, es un ejemplo un poco descabellado, tomando cada quien en su nivel. Pero yo creo que sí, Botas podría ser un buen líder para Williams para eh, retomarlo y, y tener esa parte este, para el futuro y tener un líder de equipo. Entonces, e ese es mi comentario. Entonces, no sé, Poncho, si gustas con Ponchito contar.
2: A mí, pues mira, eh, a mí más que mejor... Primero, vamos por, vamos por partes. Primero, eh, el primer comentario que hizo Ro, a mí, más que una jugada de la FIA, a mí me parece otra vez lo mismo que venimos discutiendo desde siempre. Es que la FIA, insisto, no respeta, su, no respeta el reglamento que tiene. Bueno, para, para muestra un botón, lo que acaban de hacer con, con este. Con lo del tema de la revisión de, de los alerones en Francia en la carrera que viene, por favor, o sea, el que diga que, que eso no es para beneficiar a Mercedes, por favor, o sea, ahora resulta que porque a Toto Wolf y Hamilton no les gusta, ah, pues entonces sí, la FIA tiene que ordenar que, que, se, que se revise el, los alerones de todos ni siquiera es irse contra Red Bull, es irse contra todos, incluyendo a los equipos pequeños. Pero pero aquí viene la parte importante, no respetas tus reglas, porque, ah, sí, como a Mercedes no le gusta, entonces este, sí les reviso a todos y a Mercedes ya le permití, eh, este, cuando lo del DAS, seguir utilizándolo, a pesar de que ya lo había declarado ilegal, pero además afecto a todos los demás equipos porque les hago... Gastar a los equipos pequeños, ojo, que puede ser que para Red Bull y Mercedes sea una cantidad, y Ferrari sea una cantidad, eh, pues no tan alarmante, pero para los equipos pequeños, un gasto de, no, no recuerdo si eran este, medio millón de euros, eh, para cambiar los enerones, por favor, no me parece lógico. Y ahora, hacer esto, obviamente, el reglamento dice... Arrancar este con en, en este en stop parado completo. Pero, ah, entonces aquí sí lo respetan, pero para otras situaciones, ¿no? Oh, hombre, es que ahí es donde insisto, no es clara la FIA. Ahí, ahí me parece que otra vez volvemos a lo mismo. No es clara la FIA en respetar su reglamento a, a Rajatabla. Y luego sale Michael Massey, ahora a decir también. Que, eh, y esa comunicación de Team Radio me parece que fue con, con, este, con Red Bull, precisamente con, con Christian Horner, diciéndole que todos tenían que ser penalizados porque nadie había res, eh, respetado lo de, la, lo de las banderas amarillas y que nadie había bajado la velocidad cuando tenían que bajarla. Entonces, ahí ¿cómo va a actuar la FIA? ¿Otra vez siendo laxa AXA? ¿Otra vez o oh, ahora sí va a aplicar el reglamento como es? Es que no se sabe. Y por otra parte, el comentario de botas de lo que decía Ro, este a mí me parece que ya más bien no es que no se sienta cómodo en Fórmula 1, a mí me parece más bien que no se siente cómodo ya en Mercedes, como que nunca lo han considerado parte de Mercedes, y eso mismo hace que eh, pues él no, no se sienta parte de. Y ya ahorita, pues, ya le dé lo mismo, porque me parece que está completamente claro, eh, y eso es una opinión a título personal, me parece que botas ya está completamente claro que él, el año que entra, él no está más en, en, en Mercedes. Eh, y bueno, lo de hoy sí es verdaderamente eh, pues, pues preocupante, ¿no? No me parece, eh, por otra parte, que eh, Mercedes vaya a ser algo tan arriesgado como lo haría Red Bull. Eh, no me parece que ahorita, por el momento, Russell esté listo para subirse a, a Mercedes en este momento, por lo que hemos venido viendo de desplantes, de cómo trata el carro, de todo lo que ha venido pasando, a mí me parece que ahorita hacer el cambio en esta temporada, me parece que Russell no está listo, ahorita, en esta temporada, en 2021, pero a mí yo sigo en lo mismo, me queda totalmente claro que para 2022 va a ser Russell el piloto de Mercedes, totalmente. Y estoy de acuerdo con en que vamos a ver probablemente a Bottas en un Williams, que me parece, como dice él, estoy completamente de acuerdo, que es un piloto que puede eh, empezar un proyecto que os pues, lleve a Williams a, a crecer y a los lugares en donde me parece que tiene que estar Williams.
1: Ok, yo quiero hablar ahorita que hablas de otros equipos y de Williams, yo, yo siento, bueno, yo abrí la pregunta pregun eh, justo preguntándoles sobre Botas, ¿no? Ustedes lo ven, si no lo ven, pero a, al momento al, al, no sé, al momento anímico, yo lo, yo, este ya no es pregunta, este ya sería mi opinión, al momento anímico que yo le veo a Botas, yo ya no lo veo en Fórmula 1 en ningún equipo. Yo no, yo no veo que se sienta parte de, o a lo mejor, y eso solo a lo mejor, no se siente parte de Mercedes, y se, se podría motivar si estuviera en un equipo que lo, que lo respetara como se merece, o que le diera el reconocimiento que se merece, porque Bottas es, es buen piloto, es alguien confiable también, manos confiables, y demás, pero pero por esa personalidad de Hamilton dentro y fuera de la pista, pues lo ha relegado de una manera impresionante, no solo el mismo Hamilton, sino el equipo entero. Entonces también como piloto, pues qué feo estar en un equipo en el que te relegan de esa manera y que además es el equipo campeón. Entonces, ¿qué festeja él? O sea, ¿qué festeja él? Festeja que su equipo lo gana todo pero lo gana sin él pero o sea no sé yo siento ahí como pues sí tengo mis sentimientos encontrados a, al respecto de, de, de botas y algo interesante que decías por ahí este Rob eh, men mencionabas sobre Betel porque justo decías algo similar le pasaba a Betel que ya estaba como con desgana desde que su poco ya lo estaban sacando de Ferrari no sé si hoy, pero esto esto yo sí lo vi, no sé si los demás lo vieron, igual que yo. Yo vi a un Botas que no le echó ganas a la carrera. Es como si vieras un partido de fútbol donde salen a caminar los jugadores. Yo eso sentí de Botas hoy. Y, y ya que tú abriste el tema de Betel, me gustaría preguntarles qué opinan de su carrerón de hoy. Betel no es la primera vez. Hace ocho días, bueno, hace 15 días igual Estuvo arriba, estuvo peleando, estuvo haciendo cosas interesantes Y Gasly, digo, hablando de los tres que están en el podio Son pilotos que medio calladitos, medio no tan calladitos Pero ahí están Y este año se ve que tienen con qué pelear para, para estar Si no ganando, pero por lo menos molestando a los de arriba No sé ustedes qué opinan Vamos vamos si quieres contigo primero Ro, Porque a ti te gusta Te gusta mucho hablar de Gasly
0: Pues ahí fíjate Carlos, Poncho, Que tengo un tema muy interesante también Y es parte de esto Ahí, ahí tengo un tema A ver, se los voy a plantear yo, yo creo que a lo mejor Hay una Lo que está pasando Es algo que no estaba planeado Y puede mover mucho la ecuación Y me voy a explicar por qué lo digo yo creo que si Lewis eh, gana o ganara, o no sé cómo decirlo ya porque no estoy tan seguro, yo creo que Mercedes tenía esta visión, es si Lewis gana, se retira a lo grande, se retira rompiendo todo en la Fórmula 1 y se va como el gran campeón, ¿ok? Entonces es la mejor salida de Lewis, no se arriesga a cómo viene el año que viene, que es un cambio radical en normas, y renovamos Mercedes con pilotos jóvenes. ¿no? Ese yo creo que podría ser un panorama, pero la pregunta que yo aquí quiero hacerles, y con esto voy a involucrar a Gasly y a todos los demás pilotos, es ¿qué pasa si Lewis pierde el campeonato y lo pierde como vemos ahorita creo que se está llevando como un, un piloto muy nervioso y que sí da todo lo que da pero no puede llegar la verdad es que podría quedar no, no apacado porque lo que ha hecho Lewis es, es muy bueno pero ojo lo que voy a decir pero sí puedes dejar ahí entre dicho que en el momento que Lewis tuvo competencia ya no ganó no sé si me explico que es un símil un poquito a lo que pasó a Shumi, ¿no? Pero no, no, no hace comparaciones, pero yo creo que esto igual nos puede hacer el cambio de todo el panorama de lo que viene para el 2022. Y ahí es donde voy a involucrar a Gasly. Gasly es un pilotazo, un pilotazo que la verdad está siendo un poco desaprovechado por Red Bull. Y, y creo que ya es por tema más personal entre Red Bull con él. Yo la verdad a Gasly no lo veo ya el año que viene en Red Bull. Bueno, o en Alfa Tauri. Entonces, ahí ojo con Gasly porque puede ser un piloto que mueva ficha en, en el mercado de, 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 de pilotos. Y la, la verdad que me dio muchísimo gusto verlo ahí. Eh, como bien dijiste, Carlos, es un piloto que es muy tranquilo, es muy carismático, hace su trabajo. Y, y siempre está ahí, si se dan cuenta. Eh, siempre está... En buenos resultados. Este, entonces. La, la verdad que verlo siempre en el podio. Es, es una gran alegría. Y la verdad, la verdad es que a mí me cae muy bien Gasly. Y creo que. Yo ya se los he dicho. Creo que fue maltratado por Red Bull. Este, y él les ha demostrado con. Y fíjense que no, no con palabras. Ni con malos gestos. Sino él fue a pista. Y demostró lo que es. Entonces bien por ahí. Y ojo con Gasly. Porque puede ser pieza importante en el en, en el movimiento de los pilotos junto con lo que les digo que a lo mejor Mercedes no tenía contemplado lo que está pasando ahorita con Lewis y el otro piloto Vettel pues, la verdad es que eh, pues qué les puedo decir Betel, eh, también lo voy a decir claro, nunca fue uno de mis pilotos favoritos pero la verdad es que ver a un piloto como él, lo que le pasó el año pasado en Ferrari, no se lo deseo a nadie yo se los dije, cuando fichó por Raston, me, di, yo, me dio mucho gusto porque era una revancha. Y, y la verdad es que verlo las primeras carreras que estuve hasta atrás dolía. Y ahora verlo como dos veces piloto, bueno, tanto en Mónaco como en esta carrera, piloto del día en segundo eh, lugar, la verdad es que creo que se lo merece. Y también fue bastante buen trabajo de él. Y creo que también ya se está notando, ¿no? en eh, adaptación que también todos los pilotos están teniendo a sus nuevos equipos menos y ese es un tema que dejo abierto menos Daniel Daniel también es un piloto que me está dejando un poco sorprendido y con esto pues abro más la conversación hacia los demás equipos no sé Poncho bueno,
1: Carlos de, voy rapidísimo de lo que de lo que dices de Gasly pues Gasly se ganó el podio con las manotas enormes que mostró en esa, eh, eh, digamos, es una obra maestra la, la manera en la que hizo el rebase de hoy. Para mi gusto, para el aficionado no a un piloto o a una escudería, pero al deporte, lo que hoy hizo y cómo hizo ese rebase a mí me encantó. Y ya, ahora sí, Poncito, nada más yo quería decir eso rápido.
2: No, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Además. Eh, para, para añadirle más eh, pimienta al asunto, hombre, eh, ya lo mencionabas tú, Ro, pero eh, lo que le hicieron a Gasly en Red Bull, discúlpenme señores, pero fue una porquería, una reverenda porquería, eso de sacarlo y sin avisarle, por favor, entonces, sí, sí estoy contigo, eh, eh, yo ya no, tampoco lo veo en Alfa Tauri ni en la familia Red Bull, yo creo y más bien otros pilotos eh, perdón, en otras escuderías se podrían interesar en él y no sé, con este intento de Williams de, de mejorar para los cambios que vienen en 2022 pues yo me la jugaría que a lo mejor Williams va por él por la calidad de piloto que es y con un botas que para un Williams me parece un buen piloto, me parece que sería una dupla buena para el equipo que, que va a representar Williams el año que entra, con todos los cambios de, de normativas que va a haber, ¿no? Eh, híjole, lo de Mercedes, sí. Me parece que no lo tenían presupuestado y ojo, ¿eh? Ojo, porque aquí eh, pues estamos viendo la lucha Hamilton-Verstappen, pero, pues ya se metió el otro Red Bull, porque Checo ya está en franca lucha, en tercer lugar con 69 puntos, y la otra cosa es que Checo es, sabe ser constante, entonces, sabiendo ser constante y estando en tercer lugar, cuidado porque a mí me parece que a partir de esta carrera, pues a lo mejor... Y no quiero adelantar pronósticos, pero a lo mejor desde aquí empezamos a ver eh, que se marca una temporada, pues quizá como la del año pasado. Que, ojo, porque si se marca una temporada como la del año pasado, que fue excelente, con un Red Bull, no me extrañaría. Es más, yo diría que es un eh, luchador por Paul seguro, de siempre, por podio seguro, y ¿por qué no? Peleándole a Max eh, y a Luis y a los Mercedes, otra victoria, y aquí sí, ya no por, eh, insisto, por circunstancias eh, que eh, le permitan ganar, y cuando estoy hablando de circunstancias, me refiero a que esté ahí y que por algo, por por eh, algo fortuito pueda, pueda ganar, porque y si digo algo fortuito es porque a mí me parece que eh, precisamente por esta cuestión de que no pudo eh, en los tramos rectos Checo tomar una distancia considerable de Luis como para irle a pelear a Verstappen que tenía el carro pues hombre eh, me parece que él estaba más seguro el 1-2 que la victoria de Checo pero ojo que en otros circuitos puede haber pelea y creo que va a haber pelea en, en Red Bull y me parece que se van a empezar a llevar mal ¿eh? cosa que insisto, va a ser bueno porque si se empiezan a llevar mal quiere decir que hay competencia interna y yo me parece que ya no vamos a ver a un checo con eh, tanto eh, problema para tomar distancia en tramos rectos contra Mercedes, porque yo a Mercedes, insisto, lo veo con muchísimos problemas que no han encontrado la puesta a punto ni nada eh, que explique por qué el, el W12 está como está. En cambio veo a un Red Bull sumamente firme y me parece que como decía Charlie al principio pues las cinco carreras que Checo dijo para acostumbrarse al carro, pues ya las cumplió ¿no? y eh, hizo lo que tenía que hacer pero todavía le falta un peldañito más para que veamos al Checo probablemente de la temporada pasada que, ojo, si lo vemos como en la temporada pasada con un Red Bull, lo acabo de decir, es podio, victorias, y quién sabe a lo mejor y le termina peleando el campeonato pues, a Luis y a Max, porque me parece que a Botas lo va a dejar, pero si muy atrás, y a Norris, pues también, me parece que el McLaren... Todavía no tiene el ritmo del Red Bull como para que Norris pueda estar peleando eh, por esa tercera posición del campeonato que tiene que tiene Checo. Y por el contrario, sí veo a Checo más cerca de, de Luis y de Max conforme vaya avanzando la temporada, que por cierto todavía es muy larga y faltan muchas carreras.
1: Ustedes, digo, no tiene que ver con la carrera, a lo mejor sí, les voy a dar una, un giro completo a esta pregunta Ustedes ven a Checo como líder de escudería en algún momento, hoy por hoy, sabemos que no lo es, hoy por hoy Max lleva años trabajando con Red Bull, pero que Checo haya llegado a decir, denme cinco carreras de adaptación y se haya adaptado en esas cinco carreras, y en la sexta esté donde está, para mí es, o sea, ¿con qué pantalones habla y dice lo que dice? Y llega y lo cumple, y lo firma, y lo demuestra, o sea, no es nada más, ah, pues denme chance a ver si la, no, 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 no es saber si la armo, es yo sé lo que necesito para adaptarme al coche, para adaptarme al equipo, y yo no sé ustedes, pero yo sí veo a Checo, quizás no mañana, pero en unos 3, 5, siete carreras, dándole la vuelta a la tortilla, a lo mejor es un sueño guajiro, y posicionándose por arriba de Max como el líder del equipo en cuanto al campeonato de pilotos, en cuanto a quién es el piloto uno y quién es el piloto 2 en el equipo. Y como decías este, hace rato, Roy, justo mencionabas, qué importante para Checo hoy que Max no hubiera hecho puntos, porque al no alejarse mucho Max, el Checo sigue en la pelea, y al seguir en la pelea, pues igual y no le dan todas las armas a Max 100% para él, cuando pueden tener a los dos, entonces no sé, ahí pues tú abriste ese tema, y ahorita yo lo traigo, no sé si, si quieras comentar algo de eso. Ro.
0: Sí, y, y, es, y es una parte muy interesante, y, y, y eso es también la otra cara de las carreras, y me voy a explicar, justo lo que acabas de mencionar, Carlos, es muy importante, es, ok, oigan no Checo, pero como también dice Poncho, la temporada es muy largo, muy larga que diga, y ahí Checo tiene que ser muy inteligente y tiene que jugar su juego, y ese juego es ser dócil con el equipo, y me voy a explicar por qué, si Checo planta ahorita cara a Max, se puede meter en un lío de que quiere superar al consentido Y eso no es bueno Ojo, en la Fórmula 1 tam, También tienes que plantar cara Pero conociendo un poquito Cómo se maneja Red Bull Yo creo que lo que está haciendo Checo ahorita es, es muy inteligente Y yo espero que no que lo siga haciendo Y no cambie su estrategia ¿Y a qué me refiero? Checo lo que tiene que hacer es Y lo venía mencionando desde el principio Es no dejar Que Max se se aleje, ¿por qué? porque si Checo entra en esta parte que bien decía Poncho de constancia y de estar sumando, sumando, sumando ya sabemos también cómo es Max Max es un poco irregular y, y se calienta un poquito entonces si Checo empieza a tener esa parte de sumamente con, tener una muy buena constancia y estar ahí y estar ahí es dejar que Max se pelee con Lewis y, y solito como pasó hoy Estar ahí Para que cuando sea la oportunidad Llegue Y solito se vaya dando Eso sería el camino perfecto para Checo Y les voy a decir por qué Si Checo nunca Entra en, en este tema de, de controversia con Max Y Max pierde Max no sé si le tenga Para el año que entra la Como la paciencia otra vez A Red Bull y Checo puede capitalizar, quedarse como líder de Red Bull y tener en sus manos a un gran equipo que a jugárselo a todo a esta temporada. Entonces yo creo que el camino que tiene que, que seguir Checo es tener siempre los pies en el suelo y siempre eh, tener la, la cabeza fría y siempre estar ahí. Siempre estar ahí, siempre estar ahí. Ojo, lo que de, tanto tú Carlos como Poncho decían en podcast pasados es Checo sí, siempre cumplió o sea, no hay ninguna carrera que me digas es que Checo no le cumplió a Red Bull y, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero yo lo que insistía es tiene que estar más adelante para aprovechar este tipo de cosas entonces sería el camino ideal, porque la verdad es que si empieza a haber ese choque con Max, la verdad es que al final del día ya sabemos eh, que pues Max siempre va a ser el consentido eh, y es un tema que no está padre pero esa es una realidad que también hay que, que, que ver y, y asumir ojo eh, si Checo lo pasa en pista y con, en Franca en lucha, bueno eso ya sería eh, estaríamos ante una de las mejores temporadas de Fórmula 1 en muchísimos años, pero yo creo que ese camino sería más arriesgado para Checo, que ojo, tienen las manos para hacerlo, ¿eh? eso no lo discuto pero también la Fórmula 1 es ser inteligente y ser cabeza fría, cosa que por ejemplo che, eh, Lewis me sorprendió mucho porque antes de, de que salieran de, de la bandera roja decía el equipo no voy a arriesgar, no voy a hacer nada, yo quiero que, quedarme con mis puntos, yo no sé si ese era un doble mensaje que lo suele hacer mucho Lewis en radio y acabo haciendo otra cosa, pero eh, eso es lo que no le tiene que pasar a Checo, Checo tiene que estar con la cabeza fría ser hasta cierto punto dócil con el equipo, sí, yo voy a estar, yo voy a apoyar a Max, pero estar ahí, estar ahí, estar ahí, y e ir aprovechando, y cuando te des cuenta, te metes en una racha que te puede hacer que ya pases a, a Max, y cuando te des cuenta Red Bull, pues tengas que apoyar a Checo, porque ya está por arriba de Max, y es la circunstancia, y pues qué mejor, entonces está, está interesante, ojo, vienen tres carreras seguidas, eso también va a ser muy interesante porque son tres grandes premios seguidos y eso también puede, puede hacer eh, que el campeonato eh, ¿sí? tome otro color entonces nah, yo por ahí cabeza frío cabeza fría de Checo eh, siempre estar ahí adelante y, y, y trabajar mucho, creo que es la, la receta que lo va a llevar a, a, a igual a ser campeón del mundo y, y ojo con lo que estoy diciendo porque estaría haciendo historia, historia que se escribe con letras de oro
1: Sí, totalmente de acuerdo, y yo sí, yo con mi corazoncito de mexicano, sí veo al Checo con posibilidades de ser campeón del mundo pero quiero ir contigo, Ponchito fíjate, Checo eh, ya lo dije, ¿no? o sea, pidió cinco carreras cumplió a la sexta, a ver lo que está haciendo y demás pero Sabemos que el próximo año, y esto quiero sacarlo ahorita a la luz, el próximo año todos sabemos que es un, es un, es un volado para todos los equipos. Nada de lo que hoy estamos viendo va a ser igual en el, 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 el 2020, ¿no? Entonces, cuando Checo te demuestra que en cinco carreras se adapta un coche y Max lleva cinco años adaptándose a ese coche, tú como dueño, como jefe de equipo, como cabeza estratégica del equipo... ¿Qué haces? ¿Te quedas con los dos porque uno es el consentido y el otro es el que se adapta? ¿O te quedas con el que se adapta? Eh, o sea, si lo vemos hacia el futuro, punto, que Max es consentido y Max tiene contrato de por vida en Red Bull. Ustedes ven a Checo, bueno, voy contigo Poncho, tú ves a Checo 2022 con Red Bull demostrando que si en cinco carreras se puede adaptar un coche, pues el próximo año en otras cinco se vuelve a adaptar el otro coche, y que eso le puede dar una superventaja por encima de Max incluso.
2: Eh, a ver, para responder a tu pregunta, primero tengo que eh, discrepar un poco con Ro. A mí me parece que eso de que Max es el consentido mm, mm, ya está por verse, o sea, yo ya lo pondría en duda, ojo, es el consentido de Helmut Marco, porque con el Team Radio de hoy, del final de la carrera, de Christian Horner, del Team Principal, pues por cuestión de comunicación estratégica y de muestra de comunicación, el mensaje es otro, eh, porque no hay que olvidar que aquí el que le salvó los muebles se llama Sergio Checo Pérez. Aguas, porque también eh, Red Bull estuvo a punto de perder el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Si Checo no, no hubiera conseguido ese resultadazo y Hamilton queda segundo, aguas, porque la ventaja hubiera sido menos. Eso en primer lugar. Entonces ahí me parece que, que ya esto de que el consentido es Max, uh, no, no porque ya Horner, Horner mostró otra cosa y me parece que, que Marco también ya lo ha dicho que se ha estado adaptando eh, muy bien. Hay que ver eh, cuáles son sus declaraciones, que no me las espero diferentes a, la, a lo que vimos en el Team Radio de Horner, que ya lo escuchamos al principio del podcast. Este, y como líder de... Pues sí, o sea, a mí me parece que incluso, eh, a pesar de que puedo estar eh, de acuerdo con Ro en cierto punto de que Checo tiene que ser eh, tranquilo, a mí me parece que eso va a depender de cómo vaya el campeonato arrancando la segunda parte de la temporada, es decir, en Bélgica, porque con lo mostrado hoy, con cómo hemos visto a Red Bull de firme en muchas cuestiones y con todos los problemas que tiene Mercedes y sumándole que además Checo ya está en tercer lugar del campeonato de pilotos, es decir, en franca lucha, si tiene que ir a pelearle a Max porque... Eh, se trata de, de ver el, la cuestión del campeonato a mí me parece que ahí va a ir a pelearle a Max y además eso también puede traer como consecuencia no solo que le gane sino que afirme eh, lo que para mí y ya he venido diciendo es que eh, no solamente el, el contrato del año que entra, que eso a mí me parece que con esta victoria pues ya se lo están pensando en Red Bull seriamente antes de tiempo y me parece que Dietrich Matricich también ya a lo mejor pues pudo intervenir porque están obteniendo los, los resultados, eso en primer lugar, y en segundo eh, yo creo que... Eh, no solamente es cómo lleguen en el campeonato y qué tanto puedan estar peleando los dos Red Bull por el campeonato. Si eso llega a pasar, entonces Checo sí va a tomar el riesgo. Me parece que sería muy infantil de su parte no hacerlo, al contrario. Creo que ahí sí tendrían que tomar el riesgo y ya dejar de pensar hasta cierto punto, ojo, no completamente, pero hasta cierto punto, en el equipo y preocuparse también por él y dos, con eso asegura no solamente el liderazgo de Red Bull sino algo por lo que Marco estuvo de acuerdo en traerlo a Red Bull que es la confianza que le da a los pilotos jóvenes ojo, porque si esto se da a lo mejor y si vemos una dupla eh, no sé, Pérez Sunoda o algún piloto joven, el cual pueda, o el mismo Albon, que para mí yo creo que la mejor opción hasta el momento es Alex Albon, que le gusta mucho a Red Bull y que probablemente con un compañero como Checo, que es más un mentor que un luchador como lo es Max, o sea, alguien que no puede... Eh, guiarlo, sino que va a estar constantemente presionándolo presionándolo, presionándolo es al contrario, Checo es, es un guía con experiencia que va a estar ahí sí, este, generando esto del, del liderazgo, pero además curtiendo a un álbum que con un compañero como Checo me parece que podríamos ver a un álbum pues en otras posiciones que no lo vimos porque el compañero era Max Verstappen y el estilo y el, la forma de Max Verstappen es otra. Así es como yo lo veo.
1: No, y está muy
0: interesante, Poncho. Y nada más para complementar, ahí les dejo una pregunta. Esta parte de Checo, ¿no creen que también fue esta parte de que Red Bull sabía que a lo mejor Max no continuaba con, con ellos, y justamente necesitaban un líder, pero un líder que también pudiera ser un coach a su noda, y también por eso estamos viendo este cambio de su noda y con todo lo que pasó esta semana de Marco
1: Pues fíjate que es súper interesante lo, lo que dices porque Checo no es ningún jovencito de hecho Checo ya va de salida o sea si bien lo estamos viendo a lo mejor en su clímax, en su mejor época ahorita, gracias a, a las circunstancias que se dieron en que por fin está en un equipo que tiene el coche, que lo pone arriba y demás, pero pocheco pues no tiene 15 años, ¿no? O sea, ya lleva un rato, un rato grande en la Fórmula 1, si sí, no, no es a lo mejor un Alonso o un Raikkonen, pero pues no es ningún niño. Entonces sí, prestando a especulación, se se puede entender interesante lo que comentas, ¿no? O sea, que, que estén buscando un coach para los chavitos que llegan. Deja tú si seas un ODA o, o alguien nuevo, ¿no? Pero sí puede ser eh, esa estrategia más a futuro y no tan actual, ¿no? Que de todas maneras actual, Checo está en su momento de brillar, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Y ahora, ojo, eh, también podemos eh, a Checo
0: darle más temporadas, ¿eh? O sea, no, no es limitante la edad, ya lo estamos viendo, pero eh, sí es, es muy interesante y la verdad es que yo ahí sí también apoyo mucho a Poncho y fíjense que yo era de los que decía que Red Bull había fichado a, a Checo nada más un año porque Checo tenía otro plan a futuro, pero viendo cómo se está moviendo todo, igual esa decisión que tomó eh, Checo de romper su, su estructura. De, de Red Bull es porque necesitaban un, una persona, un piloto que diera ese coach entonces, pues la verdad no lo, no lo sorprendería y, y les digo, esta temporada el resultado tanto para Max como para Lewis es muy importante y puede marcar mucho su futuro entonces, igual eh, también yo estoy ahí de acuerdo Poncho, eh, ya Max se está cansando y creo que Red Bull también por la presión, eso nunca es saludable entonces a ver es, es, es muy interesante y miren qué, qué padre sería ver a, a, a Checo terminar de esta manera, porque yo ahí les voy a decir, y les soy muy franco ya, eh, y vuelvo a sacar a colación a, a, a Fernando Alonso, pero Alonso fue campeón bicampeón del mundo pero la verdad es que su primera ida de la Fórmula 1 fue muy, fue muy triste como acabó con, con, con McLaren y ahorita regresó, y pues la verdad es que sí, hoy consiguió un sexto lugar, le hizo muy buena largada, sacó lo Magic otra vez. Pero yo creo que los pilotos se deben de retirar como, como ahorita está, está Checo, no más alto, peleando y estando así, y no como, como acabó Alonso, su primera etapa o como ahorita Betel, que sí, tiene un Aston Martin, pero no está en franca lucha, no sé si me explico. Entonces, pues miren, eh, la verdad es que sería muy padre que Checo se retirara de esa forma. Eh, sería de los pilotos que tuviera la, 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 el privilegio de poderse retirar de, de un deporte como la Fórmula 1 así.
1: Justamente yo me quería meter ahí porque decías que la edad no es limitativa, este, pero cierto, o sea, de cierta manera sí, porque justo, ¿no? O sea, ni Kimi ni Alonso han tenido buenos finales porque han llegado a, a pues ya edades muy, digo, no sé, también tiene que ver con los equipos en los que están, pero si fueran los pilotos que, que esperan los equipos que pelean por la punta, pues estarían en equipos de punta, o sea, no los quiero hacer menos, pero por lo, por lo mismo, los mismos equipos los van buscando en otro lado. Entonces, justamente la edad le cuesta a cualquier piloto, porque las fuerzas G, la resistencia física, la, el tener la, la reacción eh, milimétrica de segundos y de, de todo eso, o sea, de milisegundos, no cualquiera. Y por, y por eso los equipos igual buscan jóvenes que tienen esas virtudes. Ya cuando la edad te empieza a pesar, a lo mejor no te has retirado y puedes decir, tengo 45 años y sigo ahí como Raycon, en los 50 o 70 años, pero no reaccionas igual, y los equipos que te buscan ya no son los de punta, porque saben que tú no estás al nivel ya de, de lo que a lo mejor fuiste, de lo que a lo mejor alguien más puede ser ahorita. Entonces, pues de cierta manera, pues creo que sí la edad pesa, yo, yo en lo particular, ¿no? y este Y es súper... En, en línea contigo, pues esperando que el Checo tenga excelente temporada este año, excelente temporada si le quedan dos, tres, cuatro años más los que le queden, pero que se retire así, que se retire como campeón del mundo con carreras positivas en equipos ganadores y que salga bien, que salga feliz y no que salga por la puerta de atrás como desgraciadamente a veces le pasa a alguno otro, ¿no? Eh, otro, otro caso es Betel también, o sea, Betel ahorita por una situación está mejorando de nuevo, pero pues Betel de ser tetracampeón estuvo en las sombras, o sea con Ferrari estaba en los lugares 17 15 a lo mucho el 7, 8, pero no pasaba de ahí y eso de ser tetracampeón del mundo
2: pues eh, totalmente de acuerdo contigo Charly, sin embargo Creo, para mí, y eso es a título personal, que a, el estado de forma en el que veo a Checo y como trabaja eh, con Xavi Martos y en el equipo en el que está, yo no dudo que a Checo le queden pues, unos. Yo le doy cinco años. Y si es así, no dudo que esos cinco años, si está bien. Eh, y si demuestra que, que efectivamente como viene demostrándolo y hace una muy buena temporada, yo no dudo que esos años que le quedan no solamente sirvan para eh, pues, ganar campeonatos ganar, seguir ganando campeonatos de constructores con Red Bull sino que lo van a empezar a meter como el coach de la nueva generación o sea, va a ser el que en esos cinco años eh, vaya viendo entrar a las nuevas generaciones de Red Bull y sea el que los vaya coachando, el que, los vaya, el que les vaya sacando la mejor parte de esos pilotos, ¿no? Como lo llegó a hacer en su tiempo con Stroll en, en, eh, en Racing Point, ¿no? Que vimos perfectamente, y eso fue visible, como mientras la relación con, con eh, Astrid con Racing Point estuvo bien y con Stroll estuvo bien Stroll hizo lo que hizo porque no solamente porque es un piloto que tiene manos a pesar de que muchas veces se le criticó que era un piloto de pago, sino porque creo que ahí tuvo mucho que ver eh, la mano de Checo en, eh, en guiarlo en eh, probablemente darle consejos ¿no? de, de cómo cómo eh, tomar ciertas cuestiones que se le iban dando entonces yo, yo creo que esa es eh, probablemente la apuesta de Red Bull ¿no? que si sigue demostrando este ritmo obviamente no digo que vaya a ganar todas pero sí lo veo como digo constante y peleando por qué no por el campeonato con, con Max y con, con Luis por la posición en la que ya está y bueno, en un futuro así como el líder de Red Bull, como el mentor de muchos de la escuela de Red Bull, de la academia de Red Bull, a la que pues eh, no han surgido esos nuevos Max Verstappen eh, y que probablemente, y que no probablemente, es en gran parte culpa para mí a título personal de Helmut Marco.
0: Sí, totalmente Poncho y, y la verdad es que ese tema de, creo que, fíjense que viendo lo, lo visto, yo sí empiezo a cambiar mi, mi pensamiento de Checo con, con Red Bull yo al principio les dije creo que Checo nada más va a estar una temporada, pero no ahora creo que la relación Checo-Red Bull y, y viendo hoy también estos puntos de, de vista, tanto tuyos como de Carlos, me hace pensar una relación a muy largo plazo y siendo consultor o sea una relación Red Bull checo muy 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 fuerte y ojo eso también es muy bueno porque también es un, un, un punto importante para las nuevas generaciones que aprovecho esto de las nuevas generaciones para mencionar eh, también la gran noticia que, que tuvimos el día de hoy eh, con un pequeñito de casi cinco años que resultó vencedor eh, en la categoría Inglaterra y me refiero al buen Mateo, eh, es, es un muchacho, bueno un muchacho no, es, es un niño, es, tiene casi cuatro, unos cinco años ya casi, entonces que no le pierdan eh, la vista como a Pato también eh, y apóyenlo mucho porque es eso también es, un, es lo que está haciendo Checo ahorita en Red Bull y creando ese, ese vínculo eh, Red Bull, eh, Checo y, y, ¿por qué no? También la parte de Telmex y todo ese, esa parte que es sumamente importante, es muy importante para nada más, para las para nuevas eh, generaciones, ¿no? Porque pues al final del día Checo, como bien lo decimos, tiene tiene caducidad como todos los pilotos. Entonces también es muy importante no perder este trabajo de Checo y que se ha reflejado en las nuevas generaciones. Cosa que muchas veces en otros países los pilotos se van y no llega nadie más. Entonces yo espero que, que este paso que dio Checo con, con Red Bull sea ese ese semillero para ver a nuevas generaciones. Entonces eso también es su, sumamente importante lo que está pasando.
1: y Y hablando de nuevas generaciones, Norris venía haciendo muy buenas carreras y muy buen trabajo, este por ahí tuvimos una mini carrera de tres vueltas, <risa> donde se volvieron locos Norris, Leclerc eh, y Gasly, y estuvo, digo, para, mí, para mi gusto personal estuvo de locos, estuvo fenomenal ahí esa pelea, Norris aventándole el coche, eh, Leclerc tratando de defenderse porque era entre, entre me defiendo de Norris o, o, o ataco a Gasly y recupero mi lugar y justo los tres son de los que están creciendo ¿no? o sea justo son pilotos que vienen quizás uno o dos años pero apenas están, están empezando ahora no nada más son ellos tres, ellos tres son los que estamos viendo arriba ahorita pero justo no por ahí su eh, noda no está mal, está haciendo cosas, está, digo, entrando como novato, pero, pero por ahí está en el lugar 7 y está en el lugar 7 con una escudería que no es la mejor y no es la que está peleando por los lugares, ¿no? Entonces ahí se está metiendo. Por otro lado, tenemos a Russell. Russell es un piloto que quieran o no se ha mencionado mucho que si Mercedes, que si sustituye a Bottas, que si sustituye a Hamilton, sigue siendo alguien que por ahí, en el duelo de, los, de las nuevas generaciones, puede hacer mucho. Y ahora me voy al otro espejo. Nuestro, nuestro bebé Schumacher, <ríe> Schumacher, yo no le he visto nada. O sea, más allá del nombre, yo no le he visto nada. Y Mazepin, pues él puede decir que le ganó a Hamilton, ¿no? Pero más allá de eso tampoco le he visto nada. No sé si influya eh, la escudería que tienen y quizás no tienen eh, buen auto, pero sí son dos pilotos de la nueva ola que no les he visto con qué. Y hay otros pilotos que sí les veo con qué.
2: Eh, yo... Eh tengo que discrepar contigo en el tema de, de Schumacher, porque a mí me parece que eh, sí influye la escudería en la que está. Eh, me parece que tiene manos, pero bueno, no puede hacer más de lo que un Haas le permite hacer. Eh, y, y sí, esto va a ser eh, a futuro. Vienen cosas sumamente interesantes, eh, porque ese duelo de la nueva generación para lo que viene en futuras temporadas de Fórmula 1, eh, es decir, Norris, eh, Zunoda, eh, Gasly, eh, bueno, yo ahí mismo, Leclerc, ahí mismo metería Verstappen, porque quieras o no, pues es de la generación de ellos, ¿no? El mismo Schumacher... Eh, que con otra escudería estoy prácticamente seguro que mostraría otras cosas, el buen Mick porque, bueno, no puede mostrar más, porque el Has no le da para más, ¿no? Eh, y eh, ya nada más, como, como cierre de mi comentario, eh, voy a retomar algo que mencionaban hace eh, un bloque del podcast, en donde decían lo de, lo de su noda, ¿no? que el cambio de, de su noda a Italia había sido cuestión de Helmut Marco. Yo en un principio eh, también lo consideraba así, como un castigo por parte de Helmut Marco el cambiarlo a Italia, pero eh, tengo que decir que he cambiado mi, mi perspectiva porque eh, recientemente en estos días... Escuché por ahí y leí notas en donde decían que el mismo Zunoda había pedido eh, vivir en Italia, pero que Helmut Marco había decidido dejarlo en Milton Kings. Entonces me parece que ahí más bien el que tuvo que ver, eh, y esta es una especulación a título personal, fue Fran Tost. Me parece que Fran Tost ahí habló con Helmut Marco y le dijo, oye pues eh, más bien déjamelo acá, porque ¿cómo, cómo voy a hacer que se acostumbre, no solamente que se acostumbre al carro, sino que vayamos teniendo feedback tanto del equipo para él como de él para el equipo si no tenemos la forma de tenerlo constantemente aquí en la fábrica. Entonces me parece que por ahí va un poco el tema de que su Noda se vaya a Italia más que como se venía manejando un castigo de Helmut Marko de separarlo de Milton Kings, porque me parece que en Milton Kings por ahora no tienen nada que hacer porque no es parte del de, de, de hermano mayor Red Bull, es parte de, del hermano menor Alfa Tauri y sus fábricas están en en Italia, ¿no? entonces me parece que va más por ahí, el tenerlo cerca, Frank Tost, y más que por vigilarlo y por eh, lo que se decía en muchas declaraciones, que ponerlo eh, sentenciado a, a cumplir ciertas cosas porque no ha venido haciendo bien las cosas, a mí me parece que es más bien para que él brinde la información al equipo y en la fábrica le den información también a él ¿no? y tener una comunicación constante para que su noda pueda ir mejorando bueno, tan es así y me parece que, que tuvieron ya una un acercamiento que donde terminó su noda hoy, ¿no? me parece que eso tuvo mucho que ver
1: ¿Quieres comentar algo al respecto Roy?
0: Pues la verdad es que eh da es, es, es un diamante en bruto y lo están puliendo poco a poco entonces eh, ojo con él eh, en Mónaco no dio tan buena impresión, pero aquí la verdad es que clasificó bien y e hizo muy buena carrera entonces lo tienen que trabajar mucho eh, con Schumacher Bebé como lo llamas tú Carlos eh, fíjate que yo creo que ya el año que entra no va a estar en Haas y yo creo que ya va a estar en Alfa y es un poquito también para tocar un poco la noticia que se dio esta semana. Yo eh, estaba leyendo que eh, Alfa Romeo ya quiere una eh, alineación de pilotos joven. Entonces por ahí ya veo que Kimi a lo mejor se jubila y ya empiezan a subir a Kimi, a Kimi, a, a Schumacher bebé a Alfa. Y creo que se le puede llevar, eh, pueden seguir la misma, el mismo camino que usó de Klerk para llegar a Ferrari, entonces yo veo que, eh, que Mike sí puede hacer una muy buena carrera, hay que verlo con otro equipo. Haas, la verdad es que nada más es para tener eh, vueltas y tener experiencia, conocer, más, no, ni experiencia, más bien es conocer eh, el medio y todo esto, y a lo mejor con Alfa Romeo ya eh, el año que entra, que estoy casi seguro que se va a dar, ya podremos ver un poquito más eh, de lo que es capaz, y, y de Norris, pues la verdad es que también, como lo habíamos dicho en el en el, en, en el análisis del Gran Premio de Mónaco, es pues, la nueva generación, yo veo muy fuerte a Norris en un futuro, este entonces pues hay, hay que esperar, eh, paso a pasito. Entonces, eh, hasta ahí la verdad es que serían mis comentarios de, de todo lo, lo que es la carrera. Creo que ahora sí repasamos pues toda la parrilla. Por ahí dimos noticias también eh, que pasó una semana. Entonces, de mi parte, con, con esto ya podría ir concluyendo
1: mi, mis comentarios sobre este gran premio. Perfecto. Pues por ahí, si quieres, te doy la palabra, Ponchito, ¿quieres eh, comentar algo? y en un momento más cierro con un tema interesante también para todos.
2: Ojo, yo lo único que quería comentar, que eh, quería retomar un poco lo que veníamos comentando de Checo y esta parte que mencionaba Ro, eh, de que podríamos ver una relación eh, a largo plazo de Red Bull cosa, con Checo, cosa que estoy de acuerdo, eh, pero donde sí tengo que diferir un poco es en el tema de que Red Bull pueda ser una academia para pilotos eh, mexicanos o pilotos eh, latinos apoyado por escudería Telmex. Yo en este momento lo veo complicado porque eh, el año pasado, nada menos que el año pasado, eh, Carlos Slim y toda la parte de escudería Telmex firmó eh, una nueva extensión de contrato con la academia de Ferrari. Entonces, eh, no sé, veo algo complicado eh, que Red Bull pueda funcionar como otra academia cuando escudería Telmex ya está con, con Ferrari, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar, no se sabe.
1: pues ahora sí que negocios son negocios pero como dices ahorita creo que es mucha especulación todavía ese tema y para, para ir cerrando yo nada más quiero dejar cómo está el campeonato tanto de constructores como de como de pilotos ¿no? yo ya lo mencionamos pero no con el detalle ¿no? y por ejemplo a detalle estoy eh, ahorita justo viendo Max está solamente cuatro puntos arriba de Luis. Entre ellos no hubo cambio, porque ambos quedaron fuera, ¿no? Pero la diferencia es que Checo ya solamente está a 30 puntos de ellos. O sea, estaba a 60, bueno, poquito menos. Entonces, eso, como bien ya lo mencionó eh, Roy en algún momento, es una, es una ventaja que mete a Checo en la pelea, pues de una manera impresionante. Ahora, abajo de Checo no está Botas, que también es lo que decíamos. Botas está dejando a Hamilton solo y no está peleando por el campeonato. Abajo de Checo primero está Norris, después está Leclerc y hasta el, hasta el sexto lugar ahí ya aparece Botas con 47 puntos. Eh, Checo tiene ahorita 69, que son 22 puntos más. Entonces, en el 1-1, Max le va ganando a Luis. Y Checo le va ganando botas. Entonces, el resultado es obvio. Si en el 1 a 1 le van ganando los pilotos eh, de Red Bull a los pilotos de Mercedes, pues en el en el campeonato de constructores, pues obviamente el primer equipo es Red Bull, ¿no? Eh, hace unas semanas, hace dos semanas, eh, solamente había un punto de diferencia. Hoy tenemos a Red Bull con 174 y a Mercedes con 148. Lo cual no es eh, una diferencia abus abismal y que ya vaya a definir el campeonato ni, ni, ni nada, pero no es lo mismo esto que un punto. Esto ya empieza a mostrar una, eh, una amenaza real, que ya lo hemos mencionado, de Red Bull hacia Mercedes, tan real que ahora el que tiene que perseguir es Mercedes, o sea, irónicamente ahora ya no es Red Bull el que persigue. Ahora ya es Mercedes el que persigue. Y por ahí tenemos la pelea Ferrari y McLaren, que son los lugares 3 y 4 que están muy alejados del quinto para abajo, pero que no están tan cerca de pelearle ni a Red Bull ni a Mercedes. Ferrari tiene 94 y McLaren tiene 92. Esa pelea sigue con todos, están a dos puntos entre ellos. Y si vemos a sus pilotos en la carrera de hoy, pues prácticamente todos tuvieron resultados relativamente buenos, relativamente aceptables, ¿no? O sea, puede haber pasado alguna situación ahí de uh, Leclerc de repente perdió en una excelente maniobra de, de Gasly, perdió algunos puntitos, pero al final de cuentas los cuatro pilotos hicieron algo bien, ¿no? O sea, los cuatro están por ahí, no necesariamente en los primeros cinco lugares, ¿no? Pero los cuatro están sumando puntos. El que estuvo más abajo fue, fue Daniel, que quedó el noveno. Si bien el noveno suma solamente dos puntos, pero sumó. Ha, ha, ha habido carreras en las que por alguna circunstancia alguno de los dos eh, pilotos, ya sea Ferraris o McLaren, no suma. Hoy sumaron los cuatro pilotos. Leclerc en cuarto... Justo perdiendo ese duelo impresionante con Gasly. Pero defendiendo con las uñas ese lugar precisamente contra Norris. O sea, ahí estaban ellos peleando el campeonato de constructores también. Y justamente hoy Leclerc ganó 12 puntos, que es el cuarto lugar. Y el quinto lugar es eh, Norris, que ganó 10 puntos. Esos dos puntos son la diferencia que les da el campeonato de constructores hoy en día. Y más abajo tenemos en octavo y noveno a Carlos Sainz y a Daniel Richardo, o sea, otra vez los dos pilotos de una escudería que en este caso son mis tocayos en Ferrari, los dos quedaron arriba de Lando y de Daniel que son los dos McLaren entonces, Carlos Sainz le sacó dos puntitos a Richardo y Charles Leclerc le sacó dos puntitos a Norris ahí le acaban de dar la vuelta porque en el gran Premio pasado todavía en en puntos, Ferrari estaba abajo de McLaren en el campeonato de constructores entonces pues nada más un, un pequeño análisis de cómo esta carrera en cuanto a equipos si lo analizamos viendo la tabla dijo muchísimo de cómo está el campeonato y de cómo las uñas de los pilotos dentro de la, dentro de la pista son las que están defendiendo esos puntos que al final esos puntos son los que definen campeonatos, entonces yo con esto cierro, este es mi, mi comentario de despedida. No sé si hay alguno de los dos quisiera complementar, y pues por mi parte, buenas noches para todos.
0: Yo nada más lo que les diría es, estamos viendo en esta temporada lo que, la, la realmente la importancia que tiene tener a los dos pilotos competitivos dentro de un equipo yo ahí, ahí con eso yo también cierro y recordarles que el siguiente próximo fin de semana no tenemos carrera tendremos el podcast habitual los domingos pero de, de noticias y cosas que sean en la semana que por ahí seguramente van a ser muchos y muy interesantes porque se viene la, la batalla también fuera de, de pista entonces eh, eh, hay que estar atentos y no se pierdan el podcast y después, eh, el siguiente fin no hay, y después tenemos tres carreras seguidas. Que ojito que esas tres carreras seguidas pueden eh, definir un poquito cómo va a acabar el campeonato antes de, de verano. Y con esto pues cierro y pues eh, dar un agradecimiento a, a, a todos porque el podcast de, de, de Indy y de Gran Premio de Mónaco tuvieron una gran gran aceptación y pues... Eh, pues muchas gracias. Y también con esto yo me despido.
2: Poncho. Pues yo yo nada más para cerrar. Híjole. Pues eh, como insistí yo al principio de, de, del programa. ¿no? Eh, creo que aquí se va a ver ya. Ahora sí de forma muy. Eh, eh, constante esta de seguir así las cosas esta cuestión de eh, esta no quiero decir calidad pero esta, esta forma de, de los pilotos no la, la cada cada quién es cada piloto no y la, esta dupla de pilotos cuál es la mejor dupla de pilotos a mí me parece que Red Bull en muchos sentidos es muy superior pero donde sí la veo muy pareja es en la lucha Ferrari-McLaren. Yo creo que esa lucha va a estar sumamente dura todo el campeonato, porque a diferencia de la lucha Mac, eh, Red Bull-Mercedes, en la lucha Ferrari-McLaren tienen pilotos que cuando menos tres de ellos son muy constantes, y me parece a mí también que la única forma en la que a McLaren le va a empezar a costar, tienen que ver cómo ir superando eso, por eso me parece que el, el noveno puesto de Richardo hoy eh, fue bueno, pero hay que ver cómo se va adaptando a las siguientes eh, pistas, es que se encuentre para poder ponerse más arriba y entonces esta lucha se mantenga así o que si se van adelante eh, sea por un margen eh, pues eh, amplio que les permita hacer algo, porque de lo contrario, pues Ferrari, eh, lamento decirlo así para los fans de McLaren, pero de no ser así, Ferrari la tiene, tiene de cara a ese tercer lugar porque a diferencia de los McLaren, insisto, sus dos pilotos son constantes, sus dos pilotos han estado ahí, sus dos pilotos han sumado, eh, eh, con un montón de etcéteras etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eh, yo no solamente eh, estoy de acuerdo con Charly en que ya Checo es un eh, luchador franco en cuanto a... a al campeonato, sino que muy probablemente todo va a depender de cómo se vaya dando esta temporada, eh, que ojo, eh, porque las siguientes carreras que vienen, una es Francia, pero a las siguientes dos, ojo porque corren en la casa de Red Bull, y ahí Red Bull va a querer dar un doblete, eh, no sé, uno o dos, y puede ser que eh, pues siendo así, sea Max Checo, Checo Max, o al revés, ¿no? porque es un doblete que es en la casa de Red Bull, una pista que se le da muy bien a Red Bull, que eh, Checo anduvo también bien en la temporada pasada, eh, pero ahora con un Red Bull y con estas prestaciones que tiene el carro, y siendo una pista que se les da muy bien, y siendo su casa, pues me parece que es una de las pistas donde vamos a ver a un Red Bull probablemente igual de fuerte o más que el día de hoy. Entonces, ojito con esas carreras porque lo que se viene es bastante interesante y también yo diría que hay que tener ojo esta semana para ver cómo se van dando toda esta guerra fuera de pista porque la siguiente carrera dentro de dos semanas es sumamente importante por lo que anunció la FIA de eh, las revisiones a las cuestiones de los alerones y toda esta eh, cuestión de telenovela que, que se ha venido dando entre Red Bull y Mercedes ¿no? que desgraciadamente también involucró a equipos pequeños que insisto, eso a mí me parece muy injusto, por lo laxo de la FIA, porque la FIA nunca ha sido clara en ese sentido, pero, pero bueno, ¿no? así se han dado las cosas y pues veo un campeonato bastante interesante eh, en lo que viene de, de temporada. Y con esto con esto yo cerraría. Señores, buenas noches. Eh, hasta aquí la dejamos. Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, según como nos estén Escuchando. Y pues nos vemos el domingo que entra.